0: אנחנו הגשר מדברים פוסט טראומה, איתנו היום יעל לנדאו. חיילת מג"ב לשעבר, נכון? נכון? תגידי לי אם אני אומר, מתאר אותך נכון. חיילת מג"ב לשעבר, בת 24, אני חושב הכי צעירה שהייתה לנו בפודקאסט וואו. שלנו. אז וולקאם קודם כול.
1: תודה רבה.
0: איתך אני ארצה לדבר גם על השירות הצבאי. היית לוחמת במג"ב, גם על הפציעה שלך הפיזית והפוסט-טראומה, איך לקחת את זה, לאן לקחת את זה בחיים שלך. ואני חושב שיש לך סיפור מרתק שגם יכול לפתוח צוהר לנשים, לוחמות או לא לוחמות, כי פוסט-טראומה כזה נהיה נורא גברי, ומסתבר שכל מי שנמצא בשטח או איפה שהוא נמצא, יכול לה, להתמודד, לסבול או מה שזה לא יהיה. אי אז איך אי. בכלל מג"ב?
1: אז טוב, זה עניין מעניין, כי בעצם דוד שלי הוא גם נכה צה"ל, הוא היה שבוי בשבי המצרי במלחמת יום כיפור, ובעצם כל החיים כזה גדלתי, כל החיים, כשהייתי ילדה קטנה, גדלתי לצד הסיפורים שלו על, על השירות שלו ועל הדברים שהוא עשה, וגם אחרי השבי הוא בעצם המשיך ותרם למדינה, והיה גם בשירות המדינה, וגם אחרי זה התנדב למשטרה. כזה גדלתי לצד הסיפורים האלה ואמרתי, בואנה, אני גם רוצה לתת את כל כולי, כי אם הוא נתן את כל כולו ואחרי כל מה שקרה לו הוא המשיך, אז מי אני שלא את כל מה שאני יכולה בשביל המדינה שלנו?
0: אבל זה לא משהו שיצר לך איזשהו פחד או, או רתיעה, מישהו שנופל בשבי, בואי, זה לא קורה בכל משפחה.
1: נכון, דווקא להפך, כאילו זה, הוא היה מאוד דמות להערצה מבחינתי, כי דווקא בזכות העובדה שהוא היה גיבור ועשה ונלחם, אז רציתי גם, אתה יודע, להיות כמוהו כזה. ואז הוא... זה
0: מתחיל מה, בתיכון לקראת אה, אה, רצון להיות לוחמת?
1: אז האמת שכבר בסביבות אה, היסודי, כיתה ד'-ה' כזה, הבנתי שאני... רוצה להתחיל לקחת את הכיוון הזה.
0: אה, זה התחיל ממש מוקדם. זה
1: התחיל מוקדם, גם בכיתה ט' ממש ניסיתי להתקבל לפנימייה צבאית, לריאלי בחיפה. עשיתי כזה כמעט את כל המיונים, הגעתי בחופש הגדול, שלושה שבועות שישנתי שם, הייתי ממש ממש על זה. בשביל באמת לשרת את המדינה, לתרום, לתת את כל מה שאני יכולה.
0: ואז אנחנו מגיעים ל- לקראת uh, התיכון, ואז את רוצה מג"ב, זה משהו שאת uh, מייחלת עליו, או שאת רוצה פשוט להיות לוחמת בצבא?
1: אז פשוט רציתי להיות לוחמת בצבא, עד שבאיזשהו שלב הבנתי שהלוחמות במג"ב הן תכלס הכי קרובות לאוהב, הן עושות כאילו את העבודה הכי uh, מסיבית, נקרא לזה, בתור לוחמות. רצית להיות
0: הכי קרבית שאפשר.
1: בדיוק, ממש, לתת את כל כולי ולתרום, uh, וזה מצחיק, האמת שפציעה אף פעם לא, לא עלתה לי בראש, כאילו, בהקשר הזה. חייתי זה היה כזה או מוות או חיים, לא היה אמצע. ש,
0: שזה מעניין, כי, כי בגלל הסיפור עם הדוד והשבי, את הבנת את המשמעויות גם הנפשיות של מה שקרה איתו. אז מבחינתך זה משהו שלא לקחת בחשבון.
1: כן, לגמרי, כאילו זה משהו שאפילו לא הייתי מודעת אליו באיזשהו מקום, על העניין הזה של מה זה פוסט-טראומה, או מה זה פציעה, כאילו יש בכלל דבר כזה. זה באמת קטע.
0: ואז את מתגייסת למג"ב.
1: אני מתגייסת למג"ב בעצם, עושה את הטירונות, ככה עם כל הקשיים, אבל עושה את זה כי אני נחושת מטרה, אני רוצה את זה מאוד. ואחרי שנה בעצם אני יוצאת, בסיום הטירונות אני יוצאת לשטח, ואחרי שנה בעצם מהשירות שלי אני הולכת לקורס מ"כים, רוצה להמשיך את הדבר הזה, כשהחלום שלי זה להיות קצינה. ובעצם שנה אחרי ה... הגיוס, כמו שאמרתי, אני הולכת לקורס מאקים, עושה את ההכשרה, חוזרת לשטח, ובערך חצי שנה אחרי, אני אמורה לצאת לקצונה, להדרכה, ואז לקצונה.
0: מה, מה זה אומר חוזרת לשטח? מה, מה, מה זה השטח?
1: אז השטח זה בעצם המקום באיזה שבו... באיזה
0: גזרה <אז> הייתם?
1: אז אני שירתתי גם בצפון וגם בירושלים. בצפון זה בגליל העליון, שיש שם טובא זנגריה וכל זה, ובירושלים, בעיר העתיקה, במזרח ירושלים, תגברתי שם את הפלוגות.
0: איך זה להיות בתוך העיר העתיקה חיילת צעירה בת 19?
1: זה ממש מפחיד, ואף אחד לא מדבר איתך על זה, כי גם אני, כשפחדתי, לא חשבתי שאף אחד אחר מפחד, ולא חשבתי בכלל להעלות את זה בפני חברות שלי, אפילו לא החברות, כאילו, מפקדים, לא נדבר על זה בכלל. אז זה קטע, כי זה ממש ממש מפחיד.
0: זאת אומרת, לוקחים אותך אה, ילדה בת 19, בערך הגיל של הבת שלי, אז מבחינתי היא עדיין ילדה, ושמים אותך במקום הכי מסוכן ונפיץ בערך במזרח התיכון, עם אפוד מלא, עם נשק, עם מדים, עם דגל ישראל, ופשוט
1: תסתדרי. לגמרי. לגמרי. ואני ממש זוכרת את התחושות האלה של הפחד, וזה משהו שעד היום אני מעלה את זה בפני חברות מהטירונות. רק אחרי זה, בדיעבד, אחרי שסיימנו את השירות, פתאום אמרתי, אוקיי, אם אני פחדתי, כנראה שכולם.
0: אבל בזמן שהייתם למשל במשמרת, או במחסום, או בתוך העיר העתיקה, בסמטאות ב- שם, מה מרגישים?
1: וואו, זו אחריות ממש 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 גדולה. זה כאילו אחריות ש... שאפילו לא יודעים איך, כאילו, איך לשאת אותה. כי כמו שאתה אומר, הייתי כולה ילדה בת 18 כשאני התגייסתי, וכאילו, מה אני פתאום צריכה לטפל, לא יודעת, להגן על אנשים, וכל כך הרבה אנשים שבאים להתפלל, ואיך לי יש את הכוחות בכלל... להצליח לעשות משהו בסיטואציה הזאת. ובזמן
0: השירות זה משהו שמדברים עליו, על העניין הזה?
1: בכלל לא. זה משהו שהוא כאילו ממש לא עולה בקטע שזה קצת מוזר היום בדיעבד. זאת
0: אומרת, מגיעים למשמרת, או מה שזה לא יהיה, תורנות, שמונה שעות או כמה שזה לא יהיה, פשוט אומרים, אוקיי, זאת הגזרה, אלה המשימות, אלה היעדים, אלה המטרות, מורידים אותך פה, תקבלי ארוחת צהריים בשעה כזאת, בהצלחה. לגמרי, כזה.
1: ממש, ממש.
0: ו- 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 ואנחנו יודעים ש- ש- שגם, אגב, נהרגו שתי חיילות, אחת מהן הדר כהן, במקרה הכרתי אותה, ברח לי כרגע השם של... הדס מלכה. הדס מלכה, סליחה, שם. בפני ה... אז, אז נהרגו שם חיילות בדיוק כמוכן, ועדיין הנושא הנפשי הזה לא מדברים עליו?
1: אז, אז זה הקטע שהאמת שאני גם זוכרת ש... זה היה חודשיים אולי לפני שהתגייסתי, וראיתי את זה בחדשות פתאום, שהיה פיגוע. אני זוכרת את הפחד הזה שעלה בי, וגם אבא של הדר כהן דיבר אצלנו בטירונות, אני זוכרת את הפחד הזה. אבל כאילו משהו ברצון הזה ללחום ולהגן על המדינה, זה משהו שהוא כאילו מבטל הכל. כאילו... לא, לא נכנסים בכלל לחשוב על כל ההשלכות הנפשיות ו- ועל מה יכול לקרות, כי פשוט חושבים על זה שכאילו, אוקיי, אני, יש לי את הכוחות להגן על המדינה, אני, יש לי את הכוחות לעשות משהו, לתרום, אני אעשה את זה.
0: עכשיו, מה, מה היה קורה למשל אם מישהו מישהי מעצבת, או מישהי מהצוות, או מי שהיה איתכם אמר למפקדים, קשה לי, מפחיד לי, אני לא יודעת, אני נלחצת, איך היו מגיבים לזה?
1: הקטע שאני אפילו לא זוכרת שמישהו העלה דבר כזה. Mm. ובגלל זה אני הייתי בטוחה שזה מאוד חריג, העובדה שאני פחדתי. בגלל שחשבתי שזה כל כך חריג, אז אפילו לא חשבתי להעלות את הדבר הזה.
0: כי מה, התחושה היא כזאת היא מאוד אה, מאצ'ואית, אה, לוחמים, אה, אנחנו כאילו בלתי פגיעים? אה...
1: לגמרי. תחושה כזו שכאילו אף אחד לא פוחד, וכולם אה, לוקחים את זה בסבבה, ומגניב, ויאללה, יוצאים אה, למשמרת עם החבר'ה, ו... וחוזרים, והכול טוב, אה, ובאמת לא היה שיח על כל העניין הזה.
0: Okay, אוקיי, אני רץ איתך רגע קדימה אה, בעצם אה, לפציעה שלך אה, בצבא, שמתחילה מפציעה פיזית, נכון?
1: כן, לגמרי. אז קחי
0: אותנו רק ככה לתיאור של מה שהיה שם.
1: אז אה, בעצם, כמו שאמרתי, כזה שבוע לפני ש... אחרי שאמרו לי שאני יוצאת אה, להדרכה ולקצונה, אה, הוקפצתי בעצם למשמרת. זאת הייתה משמרת שנלחמתי כל כך על להשיג אותה בשביל לצאת מוקדם, לקנות מתנות פרידה וכזה. Uh, ובעצם הוקפצנו להפרת סדר uh, בכפר שהיה ליד הגזרה שלנו. עכשיו, כשאנחנו מתחילים להתקרב לכפר, אני רואה פשוט אש. הכפר ממש בוער, ו... אתם
0: נמצאים בתוך הג'יפ.
1: Uh, אנחנו נמצאים בתוך הג'יפ, okay. הג'יפ גם לא היה ממוגן. זאת אומרת, רק הרכבנו כזה שהאבנים לא יפגעו לנו mm-hmm. בשמשה. Uh, לא היה לנו אפילו את החליפות, uh, בדרך כלל ההפסדים יש חליפות כאלה, שאם uh, הן נשרפות אז הן מתפוררות, ממש לא היה לנו כלום. אז כבר בהתחלה של האירוע היה אפשר להרגיש את ההתחממות כזו. ובעצם נכנסנו בשיא הרבאק, נקרא לזה ככה. ואתם
0: צוות של מה, ארבעה אנשים?
1: אנחנו צוות של, כן, אנחנו ארבעה אנשים.
0: אוקיי. Okay.
1: ובעצם בכניסה לכפר עומד איתנו עומד שוטר כחול, קצין כחול של משטרה, שמבקש להיכנס אלינו לג'יפ, להיכנס לתוך הכפר, ובגלל שהוא בעצם עם הדרגה הכי גבוהה, הוא לוקח פיקוד על הצוות שלנו. ומאותו רגע הוא אחראי, הוא מכוון אותנו, הוא אומר לנו לאן לנסוע. ממש כל מקום שאנחנו נוסעים, זה פשוט אנחנו רואים אש, ברחים בו. וזה רק בא... אתם,
0: ג'יפ יחיד בתוך הדבר הזה? היו, עוד, הזה?
1: היו עוד כוחות מסביב פזורים, אבל אנחנו, ממש כל צוות היה בפני עצמו. זאת אומרת שאנחנו היינו הצוות שלנו ותו ואז בעצם כשאנחנו נכנסים לכפר, הקצין הזה שלא יודע איך לנהל צוות מג"ב, פשוט מעביר אותנו ממקום למקום בתוך הכפר, שבעצם בכל מקום שאנחנו מגיעים, פעם אחת זורקים עלינו זיקוקים ואבנים, ופתאום, לא יודעת, הפח כזה מתפוצץ, והמון המון... אש ו... ופחד שעובר לנו באותם רגעים, והמון זועם מסביבנו, מכל הצדדים. ומה
0: המטרה שלו בעצם להכניס אתכם לנקודות האלה בכפר?
1: אז המטרה בעצם הייתה לראות איך אפשר לעצור את, ה... את המתפרעים, את מי שמוביל את ההתפרעות הזו. ומתוך הניסיון הזה להבין, בעצם אנחנו צריכים ללכת ולגשש במקומות האלה. אז בעצם עברנו ככה כמה לוקיישנים, נקרא לזה, של... התפרעויות של מחזות לא נעימים, שפתאום אחד מהצוות שלי נפצע, וככה גם עריכות, ואדם פתאום, וכל הדברים האלה. הוא נפצע ש...
0: בתוך הג'יפ?
1: לא, הוא נפצע, אנחנו כבר הולכים רגלית 아, בתוך ה... אה, פרקתם מהג'יפ והתחלתם ללכת? פרקנו מהג'יפ, בעצם כל המקומות האלה שעברנו היינו כבר אה, רגלית. אוקיי. הלכנו שם אה, ככה. זאת אומרת שחוץ מ... יש כזה מגן, חוץ מהמגן הזה, זה, זה מה שמפריד בינינו לבין כל הדברים שנזרקים לעברנו, צמיגים בוערים, ואבנים, וסלעים, וכל זה.
0: אז רק אם אני אשרטט את זה ככה בתמונה, אתם בעצם הולכים בתוך הכפר הזה, כרגע פחות חשוב מה השם שלו, ומסביבכם ממש המון זועם, נכון? זה לגמרי. זה נכון שמשליכים עליכם מכל מה שיש, חוץ מנשק חם בעצם.
1: לגמרי. אוקיי. Okay. ואז בעצם מתוך הניסיון הזה להבין איך אנחנו יוצאים למעצר, הוא פשוט הוביל אותנו, הלכנו אחריו. עד שם כשגענו למעין מבוי סתום, אנחנו רואים שיש מלפנינו חומה שהיא ככה אה, אה, פינתית, ו- ואנחנו מבינים, אוקיי, מאחורינו יש אנשים, אין לנו איך לחזור, אז הדבר היחיד שיש לנו לעשות זה פשוט לעבור את החומה.
0: אוקיי, ואתם בשלב הזה באיזשהו קשר אה, עם חוליות אחרות או עם צוותים אחרים סביבכם?
1: לא ממה שידוע לי, אולי הקצין הכחול הזה היה, אבל לא ממה שאני יודעת, פשוט כאילו, הגענו למביס אטום, אין ברירה, אז בואו נעבור, נראה okay. מה קורה בצד השני. ו-
0: והמפקד צוות שלכם, סליחה שאני כאילו נכנס לדבר הזה, נשמע לי קצת, אני אה, יודע, חצי הזייתי העניין הזה. Okay. ה- ה- המפקד שלכם, נגיד, היה לו בסדר? זה היה נכון כאילו שהוא ג'יפ אחד נכנס לתוך אה, המון זוהם? לא אמורים להיכנס עם כוח מסיבי?
1: אז בגלל שבאמת היו שם עוד כוחות של יס"מ וכל זה, תראה, אני גם קצת באמת לא כל כך סגורה על כל הפרטים, בגלל שהייתי שם באדרנלין מאוד גבוה כבר בשלב הזה, ככה שהיו המון צוותים מסביב. אני לא כל כך סגורה על הקשר שהיה ואיך באמת הדברים היו, אבל בגדול, באותה נקודה, בגזרה הזו, היינו ממש אנחנו.
0: ואתם נקלעים בעצם למין מבואה כזאת, שמצד אחד חומה, מצד כן. שני, ההמון הזועם. לגמרי. ואתם בעצם לכודים בתוך הדבר ואנחנו הזה. ואנחנו
1: בעצם, כן, לכודים, אין לנו ברירה, ואנחנו צריכים בעצם לעבור את החומה הזו בשביל להמשיך אה, באירוע ו- ולצאת למעצר. אה, ובעצם ב- בנקודה הזו, אה, הקצין עובר את החומה, אה, האיש קבע עובר את החומה, הם ממשיכים כבר לצד השני שלה, ונשארות אני והלוחמת שלי. אה, מהצד אי... השני של החומה. מהצד השני של החומה. החייל um, הרביעי שהיה, הוא בכלל הבטח את הרכב אי שם. Um, ובעצם מה שקורה באותו רגע זה שהלוחמת שלי ממש חוטפת שקף חרדה, היא כבר לא מסוגלת, אנחנו חנוקים מגז עם דמעות ו... גז לו. מטמיע
0: שיורים בתוך הכפר. כן, בשביל okay. בעצם... להרחיק את האנשים. להרחיק את ההתפורש. אתם יורים אותו, צוותים אחרים? כן,
1: גם אנחנו, גם צוותים אחרים, בעצם, כמו שאמרתי, היה, היו, היו מפוזרים בכפר. ובעצם כבר בשלב הזה שאנחנו חנוקים וגמורים ולא יודעים מה קורה, ובאמת המון פחד והמון ערפול סביב המעבר הזה בין המקומות. הלוחמת שלי ממש חוטפת התקף חרדה, והיא ממש כבר אומרת לי, די, אני רוצה הביתה, אני לא מסוגלת, ואני פשוט ממש תופסת אותה באפוד,
0: ומתקרבים אליכם בשלב הזה?
1: אז זה ככה משהו שהוא קצת מורפל, אני כן זוכרת שהם היו ככה באזור. אבל אני באמת לא זוכרת את הפרטים עד הסוף.
0: לא הפעלתם נשק חם. לא, לא הפעלתם נשק חם. הכל היה רק לפיזור הפגנות וכאלה דברים. כן, כן, בדיוק. ואז היא בתוך האירוע שלה שהיא נכנסת אליו?
1: כן, ובעצם אני ממש תופסת אותה, אני אומרת לה, יאללה, בואי, אנחנו עוברות את החומה הזו וחוזרות הביתה. מבחינתי זה היה כאילו ממש, זהו, אנחנו יוצאות למעצר ועוזבים את הכפר הזה. ובעצם באותו רגע שאני ככה מרגיעה אותה, היא אומרת לי, אוקיי, מגיע תורי לעבור את החומה, וברגע שאני מגיעה ללמעלה שלה, אני פשוט מתרסקת למטה. עכשיו, באותו רגע שאני מתרסקת ככה, קודם כול נהיה לי שקט כזה, לא ברור מה, מה קורה. אני מבינה רק שאני לא יכולה לקום. זאת אומרת, אני מוצאת עצמי בבת אחת שרועה, לא יודעת מה, מה קורה סביבי ומה אני עושה, ו... באמת מצב... מה
0: הגובה של החומה, <חומה> <אותי> רק שנבין <חומה> אותה? החומה
1: <חומה> הייתה בערך 3-4 מטר.
0: <חומה> ואת פשוט נופלת לצד השני? ואני
1: פשוט מתרסקת לצד השני. והיא נמצאת... והיא נמצאת למעלה. אוקיי. Okay. ובעצם, באותו רגע, כמו שאמרתי, כבר חצי צוות המשיך, ככה שנשארנו רק אני והיא, שהיא למעלה ואני למטה. ו... ובאותו רגע, אני פשוט שוכבת, מבינה שאין לי יכולת לקום. אני... היא יודעת שאין לי איך לתפעל את לא, הדברים. לא, לא
0: הצלחת, הבנת שאת נפצעת בצורה שאת לא יכולה לזוז? הבנתי. היה שבר, מה, מה היה כאילו, מה...
1: אז בעצם באותו רגע, לא היה לי מושג עדיין מה קרה לי, רק הרגשתי שאני פשוט לא יכולה לעמוד על הרגליים פיזית, לזוז באותו רגע. פשוט נשארתי לשכב שם, כי ממש הרגשתי פיזית שאין לי את היכולת הזו. ובאותו רגע בעצם היא מתחילה ממש לצרוח מה, מהלחץ, כי... לפני שנייה אמרתי לה, כאילו, בואי, וסיימנו. ובאותם רגעים בעצם מתחיל הפחד הזה, שמישהו יבוא וישמע את הצעקות ויתקוף אותי, כשאין לי איך להגן על עצמי, חוץ מ, לא יודעת, לדרוך את הנשק ואולי לירות, אבל אין לי איך לברוח, אין לי איך לעשות שום דבר. ובעצם, למזלי, הבן אדם הנכון שמע את הצרחות, והאיש קבע חזר, שהוא חוזר ומוצא אותי בעצם שרוע על ובאותו רגע בעצם מזניק האמבולנס, את האמבולנסים שהיו בכניסה לכפר, בכל זאת היה שם בלאגן, ו... והאמבולנס הזה בעצם לוקח אותי, מפנה אותי לבית חולים.
0: שאת בלי יכולת תנועה ממש כמו שיתוק
1: כזה? שאני... אני פשוט, באותם רגעים שאני נפלתי, זה היה כאילו, אתה יודע, יש ברח הילחם עוקפה, אני ממש קפאתי. וברגע שאני עולה לאמבולנס, שוב, מזיזים אותי, פשוט מעלים אותי על האלונקה, ומעלים אותי לאמבולנס. רק באמצע הדרך אני מתחילה להרגיש את הכאבים, כאבים נורא נורא חזקים באזור של הברך, ואני עדיין לא יודעת מה קורה לי. רק...
0: ברגעים האלה שאת שוכבת ככה על הגב אחרי הנפילה, מה עובר בראש?
1: וואי, זה פחד מטורף. קודם כול, אין לי מושג מה קורה סביבי. מעבר לפחד של, כאילו, מה אני אעשה, ואין לי איך להגן על עצמי, ו... ואין לי, אין לי מה לעשות, ואין לי איך להגן על הלוחמת שלי, לי... לא עמדתי במילה שלי, אין לי איך להגן עליה. כאילו, בגדתי באמון. שזו תחושה שבעיניי הכי קשה וליוותה אותי המון זמן מהאירוע. אבל... היא אמרה
0: על זה משהו בזמן שהייתה שם למעלה על החומה? היא ירדה אלייך, היא הצליחה לרדת?
1: כשהאיש קבע חזר, אז הוא ישר ככה הוריד אותה, היא עשה לה סולם גנבים, ובאמת ככה הוריד אותה אליי בשביל שהיא תעזור לו, לסדר לי את הציוד, להוריד ממני את הדברים. היא אמרה לך אבל
0: משהו, או ש...
1: האמת שלא, לא דיברנו על זה. לקח לי גם כמה שנים, ש- שלוש שנים כמעט, עד שהי בכלל הייתי מסוגלת לבוא ולדבר איתה, לקבוע איתה שנשב ונדבר על האירוע. ורק אחרי שלוש שנים גיליתי שמה שאני הרגשתי באותם רגעים זה לא מה שהיא הרגישה, והיא הייתה הרבה יותר בסדר עם זה, שזאת הייתה אמת חתיכת סגירת מעגל בשבילי.
0: ואז מכניסים אותך לתוך האמבולנס, ופינוי לבית חולים, אני מניח?
1: כן. ובעצם שמה, ברגעים האלה, אני מגיעה לבית חולים, מכניסים אותי ישר ככה לצילומים ובדיקות.
0: הורים, משפחה. עדיין
1: לא בשלב הזה, זה היה ממש אמצע הלילה. אה, ככה שרק בסביבות השעה 4, שעדיין אני לא יודעת מה קורה איתי, שזה בערך 3 או 4 שעות מהאירוע, אני עדיין לא יודעת מה קורה איתי, המפקד שלי יושב, יושב עליי ממש, אני כבר אתקשר לאבא שלי, ואני ככה... מפחדת בכלל לבוא ולהגיד לו, כי אני בעצמי לא יודעת מה קורה איתי. ואני שוב, עדיין לא יודעת מה באמת קורה. ואני מרימה טלפון לאבא שלי, שהוא יודע שהוא אמור לבוא לקחת אותי בבוקר מהתחנת אוטובוס, והוא אומר לי, מה הקדמת? עד כדי כך? ואז אמרתי, זה רגע קשה. הרגע הזה של להגיד להורים. ו... ואני אומרת לו, אני בבית חולים, אה, התרסקתי מחומה בפעילות. אה, והוא כאילו ישר כזה, וואו, מה, מה, מה קורה, מה צריך, אני מגיע, אה, וממש הגיע אליי תוך שעתיים, ואבא שלי היה איתי שם. אה,
0: מה היה קשה להגיד להורים מה היה קשה בשיחה הזאתי?
1: אני חושבת שאף הורה לא רוצה לשמוע שקרה משהו לילד שלו בצבא. כי הם שולחים אותנו בידיעה שמישהו מגן עלינו, מישהו דואג לנו, למישהו אכפת מאיתנו. ובאירוע שלי הייתה התחושה שכאילו לא היה מי שדאג לי, לא היה מי שאכפת לו באמת שאני אצא משם בשלום. היה אכפת שהאירוע יקרה כמו שצריך ויתקתק כמו שצריך.
0: אז התחושה גם שאת שוכבת שם, אני פשוט עדיין בתמונה הזאת שאת על הרצפה. זה, 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 זה חוסר אונים, זה, זה כעס על המערכת, זה...
1: חוסר אונים מטורף. האמת שכעס על המערכת. חוסר
0: אחריות, כאילו, מצד הקצינים, האיש קבע, או הקצין הכחול שהיה שם, שפשוט המשיכו ללכת?
1: לגמרי. הכעס על הקצין הכחול הלך איתי הרבה זמן אחרי זה, שהוא ככה אפילו לא הגיע לבית חולים, אפילו לא חזר לבדוק מה שלומי, אלא פשוט המשיך הלאה באירוע, כאילו, שירתם אותי, סיימתם לשרת אותי, אז, אז להתראות. וכן, זה היה כעס שמאוד הלך על החוסר אחריות והחוסר רצינות באמת של ההפקר הזה.
0: וכשהם מגיעים לבית חולים, אבא מגיע, אולי עוד משפחה, מה ההבחנה, מה, מה אומרים?
1: אז בעצם ככה שש שעות אחרי זה, מבינים שריסקתי את הברך שלי, שברתי את הסחוס, קראתי רצועות, עדיין לא מבינים מה חומרת המצב. Uh, והאמת שאפילו שולחים אותי, כאילו אומרים לי, אוקיי, בואי נשים לך סעד. בהתחלה שמו גבס, אמרו, הגבס לא טוב, הורידו את הגבס, בואי נשים סעד. Uh, ו- ואז בעצם אמרו לי, ככה יום אחרי זה, כבר uh, אנחנו בערב, אחרי כל הבדיקות ורופאים שבאים וחוזרים, uh, זהו, תלכי הביתה, ת- תהיי במצב שמור, אל תזוזי, ו... כרגע לא, לא אומרים מה ומתי ואיך, אלא עוד שבוע תחזרי לצילום. עכשיו, במצב הזה אני לא יכולה לזוז, אני לא מסוגלת לעשות כלום. אז אבא שלי פשוט היה צריך להזמין אמבולנס שיבוא לקחת אותי הביתה. עכשיו, ההורים שלי גרושים. אז האמבולנס לקח אותי, נסיעה של בערך שעתיים, אני שירתתי בצפון, גרתי במרכז, ופינו אותי עם האמבולנס, ופשוט... הניחו אותי על אימא שלי. כאילו, ממש אמרו לה, קחי, עכשיו היא בידיים שלך. ו- ואני במצב שאני ממש לא יכולה לזוז פיזית, לא יכולה להתנהל, אני עדיין עם מהאירוע, כאילו, אפילו לא התקלחתי ממש כמו שאני, אה, ואימא שלי ממש תופסת אותי בידיים, וצריכה עכשיו להתחיל לקלח אותי ולדאוג לי, לטפל בי.
0: והפציעה היא, היא, היא פיזית בשלב הזה, נכון? אנחנו עדיין עוד לא מבינים שיש השלכות לדבר הזה. כן,
1: לגמרי.
0: אז ההתמודדות כרגע היא התמודדות של פציעה פיזית, מה שהיה, איפה מתחילים להיכנס המוטיבים הנפשיים לתוך הדבר הזה?
1: אז בעצם כבר כשאני חשבתי שהתמודדתי עם הפציעה הפיזית, Uh, בעצם כבר התחיל עם ממש דיכאון שהוא מטורף. לא רציתי לפגוש אף אחד, שיקרתי לאנשים שאני ישנה, שאני uh, בדיוק, uh, לא יודעת, אם בשבילי, uh, בדיוק מביאה לי אוכל, ממש ממש שיקרתי לכולם סביבי, כי הרגשתי בושה, הרגשתי חסרת ביטחון עצמי בטירוף. שזה uh, כבר
0: היה כמה ימים אחרי האירוע או ש... כמה שבועות?
1: כן, האמת שכבר ממש ש... כמה ימים, אני חושבת שכן לקח איזה שבוע, שבועיים ככה. Uh, גם... אחרי בערך שבועיים הלכתי לבית חולים ועברתי ניתוח. בעצם אמרו שהייתי צריכה לעבור את הניתוח כבר באותו יום. ובעצם כבר באותו זמן אני מבינה שאני לא הולכת לחזור לשרת בקרוב. ושם פחות או יותר מתחיל כבר הקושי הנפשי על זה שאני לא הולכת לחזור, על זה שאני מבינה שזה הולך להיות קצת יותר קשוח ממה שחשבתי בהתחלה.
0: השיקום שלך.
1: השיקום שלי. השיקום שלי, הפציעה שלי, ההשלכות. את השלחות, ממש
0: מוגבלת ב- 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 בהליכה. לא יכולה
1: לקום. כאילו, ממש הפכתי מלוחמת לסיעודית תוך יום, ברמה שאימא שלי... פשוט שוכבת במיטה. לגמרי, שוכבת במיטה ברמה של צרכים אה, במיטה. אימא שלי צריכה ממש להרים אותי, לקחת אותי, אה, לקלח, הכל, 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 הכל. כי זה, זה כאב אקוטי נורא, נורא, נורא.
0: וגם משככי כאבים נכנס לתוך ה... בלי סוף. משככי
1: כאבים זה היה משהו, בגלל זה גם נורא נורא קשה לזכור את כל הפרטים, כי באמת... כי הכל
0: כבר נהיה מעורפל בתוך... לגמרי.
1: מהרגע הראשון, בעצם לתקופה מאוד ארוכה, אני כבר על רצף כזה שאין דקה ביום בלי משכך כאבים.
0: ואת אומרת בושה, על מה בעצם?
1: על המצב שאני נמצאת בו. תראה, לעשות uh, צרכים במיטה זה, זה לא נעים, במיוחד לא לבחורה בת 20, שלפני שנייה כאילו הייתה חזקה, וכמו שאמרנו בהתחלה, כזה יש איזה משהו מאצ'ואי כזה. ופתאום, כאילו, מי, מי אני ומה אני? מה אני בלי כל החלום הזה להיות קצינה? אז ככה, כל הערך העצמי שלי גם פשוט התנדף. ו... ומתוך כל המקום הזה בעצם התחילו גם המון uh, חרדות ופחד, כי, כי אין לי איך להגן על עצמי פיזית, מרמה שהיה עליי נשק ואפוד ששמר עליי. עכשיו, לא רק שאין לי אפוד ונשק, אני גם לא יכולה לקום, אני לא יכולה לזוז. Uh, וכל הדבר הזה בעצם התווסף והתווסף, ופתאום התחילו לי חלומות שתוקפים אותי ואני לא יכולה להגן על עצמי, uh, שזה בעצם...
0: התחילו הסימנים של הפוסט-טראומה לבוא. התחילו הסימנים,
1: כן. רק שאני לא ידעתי אז לקרוא לזה פוסט-טראומה.
0: ו- אבל היו הסימנים האלה, לפני שקוראים לזה בשם, א- 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 יודעים לעשות עם זה משהו? נגיד עם החלומות, הסיוטים, החרדות, יודעים לעשות עם זה משהו או ש... שהם...
1: פשוט חשבתי שזה, כאילו, לא ככה יודע, זה כ- אולי. ככה, כאילו, כן, אפילו לא חשבתי שזה חריג. כאילו, אמרתי, אוקיי. לא חשבתי אפילו... כאילו, על זה שזה מוזר, או על זה שזה לא תקין. פשוט, כאילו, קיבלתי את זה. אמרתי, אוקיי, כאילו, אז עכשיו אני, אין לי כוח לראות אנשים. חשבתי, אולי זה חלק מההתמודדות של הפציעה הפיזית.
0: וכמה זמן בעצם השיקום הרפואי הזה בבית אז קורה? אז eh,
1: ממש כמעט eh, חצי שנה ככה שאני eh, במיטה, eh, שוכבת עד שבכלל אני מתחילה לדרוך על הרגל, eh, ומשם eh, בעצם... מתחיל כל השיקום, פיזיותרפיה והידרותרפיה, להתחיל לדרוך וללמוד ללכת מחדש.
0: ובזמן הזה, איפה בעצם המערכת? המערכת המג"בניקית לצורך העניין?
1: כן, האמת שהמג"ב הם האור שלי בכל הדבר הזה, הם קבעו לי את הטיפולים ואת הרופאים ואת הבדיקות, והם נתנו לי באמת את כל הגב הזה. באותה תקופה היה רם 2, לא באמת עזר, דווקא להפך, אז באמת אני מודה על זה שנפצעתי במג"ב. אבל בינתיים משרד הביטחון, בזכות זה שהגישו לי בקשה לטיפול רפואי, משרד הביטחון שילם על הטיפולים. אז ככה יצא שהמש"קיות, המש"קים בעצם הגישה לי את כל התביעה ואת כל העניין הזה.
0: ובשלב הזה עדיין את יודעת אם את חוזרת, אם את ממשיכה?
1: בשלב הזה, כבר בבית חולים, ביום שנפצעתי, החתימו אותי על זה שאני ברם 2, ואמרו לי, זה בערך 4 חודשים, 5 חודשים, עד שתעברי לרם ד' ו- וכזה. שבעצם, רק אחרי מתי תקופה... מתי את מבינה
0: שאת לא חוזרת לשירות?
1: אני חושבת שבערך, ב- ב- בתקופה של הניתוח, שזה בערך 3 שבועות מהפציעה. אני מתחילה להבין ש... אוקיי, יש פה משהו יותר רציני ממה שחשבתי. וכנראה שזהו.
0: ואיך מגיבים להודעה הזאתי?
1: וואו, זה נראה לי היה אחד הדברים הכי קשים, כי באמת כל החלום שלי היה להיות קצינה, אז מי אני בלי זה? ואני ממש זוכרת, זה היה עצבים מטורפים על אבא שלי ועל כולם, כל מי שהיה סביבי פשוט... כאילו, איך, איך נתתם לדבר הזה לקרות? ואין מצב שאני לא חוזרת. ואבא שלי היה אומר ל... סתם, מדבר עם אנשים בבית חולים, ואומר, זהו, כאילו, היא סיימה את השירות. והייתי אומרת לו, איך אתה אומר דבר כזה? אני אסיים את השירות? אז ככה, זה היה משהו שממש היה לי קשה לקבל.
0: אם אנחנו אה, אה, רצים קצת אה, קדימה, אה, אה, בתוך החיים שלך, מה בעצם השלב הבא ש... קורה לך שאת מבינה שמשהו אולי לא בסדר, אולי משהו קורה שם?
1: אז בעצם השלב הבא, אני יצאתי למשלחת, ששם הבנתי בעצם שכל התסמינים האלה יש שם, וזה נקרא פוסט-טראומה, וממליצים לי להגיע לארץ ולחזור ולטפל בעצמי. בעצם תוך
0: כדי המשלחת הזאתי, זו משלחת אה, של חיילים או לוחמים שיוצאים...
1: כן, משלחת טיפולית? משלחת עיבוד בעצם, לאבד okay. את האירועים, את החוויות ש, שקרו לנו, תסים לחו"ל, למקום אפהפה, ככה שיהיה לנו ברוגע, ושם אני מתחילה להבין שיש לזה שם, כמו שאמרתי, וממליצים לי באמת לחזור ולטפל בעצמי. ומהרגע שאני חוזרת מהמשלחת, אני ככה פונה למשרד הביטחון ומתחילה לבקש טיפולים. התחילה זה הפסיכולוגית. והייתי צריכה ממש איזה שנה, אפילו כמעט שנתיים, עד שבכלל הייתי מוכנה לחשוב על הדבר הזה שנקרא תביעה ו- והכרה בנכות על, על פוסט-טראומה. למה? כי זה לפתוח הכול, ופתאום גם פסיכיאטר? מה זה פסיכיאטר? כאילו, זה נורא מפחיד. ומה, ידחפו לי כדורים ואני אהיה משוגעת ויכתבו לי שהשתחררתי על נפשי? כאילו, כל הדבר הזה הוא... יש עליו סטיגמה מטורפת, ושלא מכירים את זה, אז זה מרתיע. אז בעצם אמרתי, כאילו, אוקיי, אני אדחה את זה, ואני אדחה את זה, ואני אדחה את זה, עד שכבר הפסיכולוגית שלי אמרה לי, זהו, את לא יכולה יותר, מבחינתי, את, כאילו, את חייבת להגיש את התביעה הזו, לא מעניין אותי, ו...
0: מה, מה בסימנים שלך, איך, איך היו החיים שלך ואיך התנהלו באותה תקופה? איך איכות החיים שלך הייתה?
1: Uh, האמת שנורא, ובכלל, אני חושבת שפוסט-טראומה זה משהו שלא באמת עוזב. אז זה... גם אם זה החרדות, והסיוטים, והעצבים, וכל אחד שבא לפנות ולדבר, ישר כאילו כל הגוף מתגונן, וכאילו רק תתרחקו ממני, ותחושה שאף אחד לא מבין, ושאני לבד בעולם הזה. זו uh, תחושה שהיא נורא נורא כואבת. כי אתה רק רוצה מישהו שיאהב אותך ויראה אותך אחרי מה שקרה, אבל אתה גם כואב נורא, אבל אתה גם לא נותן לאף אחד להתקרב אליך באותה תקופה.
0: ואת רואה שזה גם משפיע ביחסים עם, ה... עם המשפחה, אולי בזוגיות, אולי עם חברות?
1: לגמרי. זו ממש הייתה תקופה שהתנתקתי מכולם, ממש אפס חברים. גם עם המשפחה, אני גרתי עם אמא שלי, והייתי עושה לה פשוט את המוות, הייתי מתעצבנת עליה בטירוף ומרחיקה אותה ממני עוד ועוד ועוד, עד שפשוט הייתי חייבת לעבור, לעזוב את הבית, כי הבנתי שאם אני ממשיכה ככה, אני ממש פוגעת בפיזית. זאת אומרת,
0: מה, מגיע למצב של התקפי זעם. של
1: התקפי זעם, שהיא באה וסתם אנחנו מתווכחות, ואני מרגישה שהיא לוחצת אותי, אז כבר דוחפת אותה ממש פיזית. כי פשוט המנגנון הזה עובד בצורה של כאילו, היא תוקפת אותי, ואני חייבת להגן על עצמי.
0: ואז את, uh, את מקשיבה לפסיכולוגית והולכת uh, להגיש את תביעה? כן. איך מתחיל. היה התהליך הזה?
1: אז uh, זה תהליך שהוא נורא כואב. זה תהליך שמחטטים בפצע עוד ועוד 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 uh, מטפל, ועוד פסיכיאטר, ועוד חוות דעת, ובואי נבדוק שיש קשר בין האירוע לבין uh, פציעה נפשית. ככה שכאילו בכלל זה מערער את הביטחון במערכת, כי בוא'נה, אתם שלחתם אותי, מה, מה פתאום אתם באים לבדוק אם יש בכלל קשר? כאילו...
0: ביקשו ממך לבדוק אם יש קשר בין הפציעה שלך לבין העניין הנפשי.
1: לגמרי, כן. אוקיי. Okay. זו פגישה שהייתי צריכה לשבת שעתיים עם פסיכיאטרית, והיא שאלה אותי מהחוגים שהייתי בהם בכיתה ד', מההיריון של אמא שלי, לאיך הייתי בתור תלמידה.
0: אוי, oh, אלוהים ישמור. כן. סליחה, אני מביא מהמקומות שלי, אני מבין. לא, זה פשוט, מתי זה היה, באיזה שנה זה היה?
1: בערך לפני שנה וחצי.
0: זאת אומרת, זה כבר אנחנו בתוך הרפורמת נפש חדש, אנחנו אחרי...
1: קצת לפני. קצת לפני לפני, אולי איזה שנתיים בערך. אוקיי. זה היה כזה ממש כמה חודשים לפני, אם אני לא טועה. ו... וכן, לא היה אז מודעות. גם היום, אם אתה שואל אותי, אין באמת מודעות, אין באמת שינוי כזה מטורף.
0: איך את רואה את זה? איך את מרגישה?
1: אני חושבת שפשוט צריך להבין שקרה לנו משהו שהוא קשה, כי רצינו להגן ולתת מעצמנו. ואם זה כבר קרה, אז תניחו לנו לנפשנו. תנו לנו לחיות כאילו, חיים כמו ששאר האנשים במדינה. כי מישהו אחר לא יודע מה זה להתמודד עם סיוטים נוראיים ועם חוויה של חוסר אמון בעולם, בעצמי, ב- בכולם מסביבי. אז כאילו, תנו לנו את השקט שלנו, לא מבקשים מעבר לזה. ת- תתייחסו אלינו יפה, תדברו אלינו יפה. אנחנו בסך הכל רוצים אהבה, ומישהו לסמוך עליו ולהניח עליו. את
0: הראש וכאילו... את חושבת שלמערכת היה יותר קל איתך אם היית באה רק עם פציעה פיזית מאשר עם פציעה
1: נפשית? בתור מישהי שהיא גם עם פציעה פיזית וגם עם פציעה נפשית, הלוואי שההכרה של הפציעה הנפשית הייתה כמו ההכרה הפיזית. כי בהכרה הפיזית, תוך שנייה, כאילו, אוקיי, נפצעת, יאללה, קדימה, בואי טיפולים, וזהו. אבל כשזה מגיע להכרה הנפשית, אז... כאילו יוצאים מנקודת הנחה ש... שכנראה שאני משקרת. כנראה שכולנו משקרים, כי, כי באמת קשה להוכיח משהו שלא רואים אותו, וזו באמת מחלה שהיא שקופה.
0: את מרגישה שזו מחלה?
1: אני... באיזשהו מקום כן. היא כאילו לא משנה מה אני אעשה, ואני באמת עושה המון, המון טיפולים, ובאמת, על בסיס קבוע, שבועי, כל סוגי הטיפולים כמעט. לא משנה מה אני עושה ובאיזה נקודה אני נמצאת בחיים שלי, והיום אני בנקודה מאוד טובה בחיים שלי. עדיין, לפני יומיים, קמתי כל הלילה מזיעה, ובסיוטים, ובחרדות, ובתקופה, ש... ברמה שאי אפשר להסביר, לקום עם כאבי גוף מטורפים, למרות כל הטיפולים שאני עושה, ולמרות כל הדברים שאני עושה בשביל לחזק את הנפש שלי. אז כן, אני חושבת שזה...
0: היו כאלה שאמרו לך, טוב, יאללה, מה יש לך? נו, יאללה, קומי, תחזרי לעצמך, הנה, את בסדר, תגידי תודה, את שלמה, את בחורה צעירה, יש לך חיוך כל כך יפה, יש לך עיניים כל כך יפות, הכל בסדר איתך.
1: לגמרי. הקטע הכואב שזה הרבה פעמים גם בא מהמשפחה. זאת אומרת, לפחות אצלנו, אבא שלי מאוד היה איתי בכאב, אבל אמא שלי פחות ראתה את זה. כאילו, הייתה כאילו, מה יש לך? קומי, הכל טוב, לא קרה כלום. ומה זה בכלל פוסט-טראומה? כאילו, ממש לא יכולתי לדבר איתה על זה, זה היה טאבו. אז, אז כן, לגמרי. זה... אז זה...
0: פותח בעצם עוד, עוד מקום של התמודדויות, בעיקר אפילו עם האנשים הכי קרובים אלינו.
1: לגמרי. וזה שוב פעם חוזר לחוסר אמון הזה, של האנשים, בכולם, בעולם. בעצמי.
0: את אומרת שאת, שאת מטפלת בעצמך, ואת עושה המון דברים כדי לעזור ולהקל על עצמך. איזה מהדברים את רואה שהם, לא יודע, עושים לך הכי טוב?
1: אז קודם כול הים. ים. אין, אין על הים. ו... וגיליתי שדברים שקשורים ל... לתנועה עם הגוף, יוגה ופילאטיס, מדיטציות, האמת שאני עושה גם MMA. שזה מה שעוזר לי להחזיר את הביטחון שלי, זה אומנויות לחימה. שזה אחד הדברים המשמעותיים בריפוי שלי. לקבל שנייה קצת את האמון בגוף שלי בחזרה, שכאילו, אוקיי, אני יכולה להתמודד עם דברים.
0: היום אנחנו עם הפציעה הפיזית, כי ראיתי אותך שהלכת לאולפן לפה, את נראה שאת כאילו הכל... so called בסדר חיצונית.
1: נכון, שזה גם, שזה גם עניין, כי זה גם כבר אחרי שעוברת התקופה, לפחות אצלי, זה גם סוג של שקוף, כי לא רואים את הכאבים ש, שאני חווה. אז נכון, אני הולכת ואני עושה ספורט ואני מאוד משקיעה בעצמי, כמו שאני מטפלת בעצמי פיזית, אני גם מטפלת בעצמי נפשית. אבל uh, הכאב הוא תמיד שם, והקושי והמגבלה היא תמיד שם. אני עדיין בחורה בת 24 שקשה לה להרים יותר מדי דברים, או לעלות במדרגות, או ללכת יותר מדי זמן, לעמוד הרבה זמן.
0: היום, למשל, כשבמציאות היומיומית שלך את, את uh, מציגה, את אומרת שאת עם פוסט-טראומה, האנשים שאת נפגשת איתם בסיטואציות?
1: האמת <אף> ש... שכן, זה ממש אחד המאפיינים שלי. זאת אומרת, אם לא הפוסט-טראומה, אם לא הפציעה שקרתה לי, לא הייתי מי שאני היום.
0: תספרי לי על זה, זה מעניין.
1: אז, אז בעצם אחרי שעברתי את התקופה הזו של הכאב, והחוסר אמון, ו- והקושי המטורף, ברמה של אמרתי, הייתי מעדיפה להיות קטועת רגל, ולא במצב שאני היום, כי לפחות מישהו שהוא קטוע רגל יכול לרוץ וללכת, ובחשיבה שלי אז, היום אני ממש לא חושבת ככה. אז... בעצם שמה התחיל כזה להגיע המפנה של, אוקיי, אני רוצה כל החיים שלי לחיות ככה, בסבל הזה, בקושי הזה. ובעצם מטיפולים ש- שהגעתי אליהם, מאימון מנטלי ודיקור ופסיכולוגים וסדנאות שהייתי בהם, התחלתי להבין שכאילו, אוקיי, נכון, יש פוסט טראומה, אבל זה לא כל מי שאני, זה לא כל מה שאני. ומהמקום הזה התחלתי באמת לגלות קצת, להכיר את עצמי. קצת לגלות מה הטריגרים שלי, מה עושה לי טוב, מה לא עושה לי טוב, מה ממלא אותי, מה נותן לי כוחות. ו... ומהמקום הזה ממש התחלתי להכיר...
0: עיקר דברים חדשים שלא ידעת בעצמך?
1: לגמרי. אני לא אותו בן אדם שהייתי בכלל. זאת אומרת, יש את יעל של לפני הפציעה ויש את יעל של היום, שזה שתי בנות שונות לחלוטין. ברמה של איך שאנחנו מדברות, איך שאנחנו מתלבשות, ז... זו לא אותה בחורה. ו- ומהמקום הזה התחלתי באמת להכיר מישהי חדשה, מישהי שהיא שונה.
0: אז ניגע בהמשך גם באימון מנטלי, כי זה גם uh, מעניין, אבל אני רגע הולך איתך אחורה לדיכאון הזה שאנחנו מכירים אותו, ולחוסר חשק ולשבת ול- ל- ל- או לשכב ולא לעשות כלום. איך מצאת את הכוחות לקום ולעשות משהו?
1: אני חושבת שבאמת, כמו שאמרתי, הבנתי שזה או למות או לחיות. כאילו, זאת הבחירה.
0: אז למה או למות?
1: אתה יודע, עד היום אין ממש תשובה על זה. אני חושבת שזה משהו פנימי כזה, שכאילו אומר לך, רגע, יש, יש את כל מה שעברת, ומה שעברת הוא קשה, אבל בסוף נשארתי בחיים, ומי יודע אם יכולתי למות. וגם כשנפלתי, נפלתי בתוך אה, החרא של הכפר, שמטר לידי היה ממש מצוק, ובין כל האבנים והסלעים, אז כאילו, אולי סיבה שנשארתי בחיים. אולי סיבה שנפצעתי ככה ולא גרוע יותר. וככל שהזמן עבר, אז כאילו אמרתי, אוקיי, יש פה גם דברים שהם חיוביים. ו- ואם זה לא היה קורה, אז באמת, לא הייתי מי שאני היום, לא הייתי מגיעה לאן שאני היום. כנראה שהייתי ממשיכה בקצונה, ומי יודע מה היה קורה. ודווקא מהמקום הזה שכאילו ניסיתי להבין מה היה קורה אם הייתי ממשיכה, אז...
0: זאת אומרת, מהתחתית של התחתית, מה, מהמיץ של הזבל שם, לשכב על, ה, על הרצפה בכפר עם העיניים למעלה, מצוק, כמו שתיארת, כאילו בדרגת סיכון, מפה את מצליחה אה, היום לראות איך את מצליחה בעצם לעלות ולהתרומם.
1: לגמרי. כי מהמקום הזה, כאילו, אין עוד לאן לרדת, אוקיי? זה... זו שאני אתחיל להסתכל על מה כן היה טוב בזה, מה, איך זה כן עזר לי, או לאיפה הייתי מגיעה אם כן, או...
0: איך, איך העולם בחוץ, מקומות עבודה, או מערכות שיש זוגיות, או מה שזה לא יהיה, מצליחות להתמודד עם נגיד סיוטים בלילה וקמים בבוקר ל... איך קמים בבוקר ל?
1: אני חושבת ש... יש לי בן זוג שאני מאוד אוהבת, והוא מאוד אוהב אותי, ומתמודד עם הכל בהכלה מדהימה. ואני חושבת שהרבה מאוד מהפעמים אני הייתי מלקה את עצמי על זה שאני בכלל גורמת לא להתמודד עם כל הדברים האלה, שפתאום באמצע הלילה אחר שיניים, והוא עושה לי עיסוי ומחבק אותי חזק כשהוא מרגיש שאני לא בטוב, או שאני מאירה אותו באמצע הלילה מסיוט רק בשביל שיחבק אותי וייתן לי את התחושת ביטחון הזו.
0: אז איפה התמלקה את עצמך? שאלה, מה את... למה אני עושה לו את זה? של למה
1: אני מעבירה אותו את כל זה? למה הוא איתי? כאילו, מה... איך הוא יכול להישאר איתי למרות כל הסבל שהוא רואה, ולקום עוד בוקר בדיכאון, ועוד בוקר בלי חשק? ודרך אגב, זה דברים שקורים לי גם היום. עם כל הטיפולים ועם כל הדברים, גם היום יש ימים שאני בדיכאון, ואין לי כוח, ואין לי חשק, ו... ואין משמעות לחיים.
0: נצרת תשובה כבר ללמה הוא איתך?
1: חד משמעית. זה... אמרתי, בזכות הפציעה אני מי שאני היום, וזה נתן גם המון מתנות, כמו שזה נתן המון אה, דברים לא טובים.
0: אז מאותה משלחת בעצם, שיצאת אליה לחול עם לוחמים, שהייתה איזשהו אירוע מכונן, אה, אה, מה, כי פתאום מבינים שגם לאחרים יש את זה? זאת אומרת, מה, אה, זה לא רק אני עם הדבר הזה? זה כזה, זה מתחיל מפה?
1: לגמרי. תראה, באותה תקופה זה לא מה שגרם לי להגיד, אוקיי, אני רוצה לעשות ו- ולהצליח, אלא פשוט זה כאילו, פתאום נתן לי כזה, אוקיי, יש שם למה שקורה לי, אני לא כזו חריגה ומוזרה, יש עוד אנשים שעוברים את זה, והם מטפלים בעצמם והם עושים דברים, אז כאילו, יש מצב ש- שאפשר.
0: זה, זה נקודה סופר חשובה, מה שאת אומרת. אצלך זה הכל קורה מאוד מואץ, כל מה שקורה לך, אוקיי? אני שנייה במרחק של 20 שנה מעלייך. אז אני בגיל 46, כאילו עשיתי 20 שנה את התהליך שאת מתארת אותו בכמה חודשים או שנים, את הדבר הזה. רגע, אני לא לבד עם זה, רגע, יש לזה שם. אז תהליך מדהים מה שקורה איתך ועם החיים שלך, את בעיניי ממש סיפור השראה. אבל, אבל גם, גם להבין את המחשבות האלה ולתמלל אותן רגע עם עצמך, כי יש פה כמה מעגלים, גם אתה עם עצמך עם כל הדבר הזה. הזכרת המילה בושה, הזכרת את המילה שבירת אמון מול החיילת שם למעלה על החומה. זאת אומרת, כל הדברים האלה זה דברים שנמצאים בתוך המנגנון שלך, פעם אחת. פעם שנייה את ההתמודדויות שלך עם, עם האימא, עם הבן זוג, עם האבא או עם עוד כל מיני אנשים מסביב. Uh, ובתוך כל זה, את אומרת, אני לא מוותרת לעצמי, נכון? זאת אומרת, אותה פייטרית שרצתה להיות לוחמת, היום היא בעצם לוחמת על החיים שלה.
1: ממש. וזה גם אחד הדברים, הנקודת מפנה שהייתה לי, שאלת אותי מקודם, מה היה, מה, מה גרם לי באמת לצמוח. אבא שלי אמר לי, את לוחמת, אז תילחמי. כאילו, קדימה, הגיע הזמן. Uh, ו- ומהנקודה הזו הבנתי, כאילו, אוקיי, אם אני לא אעשה את הדברים, ואם אני לא אקום אף אחד לא יעשה את זה בשבילי.
0: ולאורך השנים או התקופות, את גם נכנסת לעבוד בעמותה, נכון? שמתעסקת או מטפלת בפוסט-טראומטיים?
1: נכון. בעצם אחרי שעבדתי, ככה ישר נפצעתי והלכתי לעבוד בעבודה רגילה, כי הכול בסדר, עדיין, עדיין לא נתפס כאילו העובדה של, אוקיי, אני יודעת שיש לי פוסט-טראומה, אני יודעת מה קורה לי, אני לא יודעת איך מתמודדים איתה, ואני לא יודעת איך היא משפיעה עליי. ובעצם נכנסתי לעבודה רגילה, ואחרי שזה עשה לי זוועה ברמה שהייתי הולכת לשירותים ומתפרקת ושוברת מעצבים, נותנת מכות לדלת ובוכה מלא פעמים במשמרת, רק שיהיה לי השקט שלי בשירותים. שם בעצם הבנתי שאני לא יכולה יותר לשאת את זה, ואני חייבת לרדת לחצי משרה.
0: כי מה, מה קורה בעבודה רגילה מולך? מה היה שם?
1: לחץ מטורף ומשימות, ו... ואף אחד לא מודע לזה, כי אני בקושי יודעת מה אני צריכה ומה הדברים ש... שמתאימים לי, ומשימות כל היום, ובלי... דדליינים,
0: לעמוד בדברים, והלחץ הזה סוגר עלייך.
1: לגמרי, ממש סוגר, ומתוך הסגירה הזו גם עולה תחושה של חוסר מסוגלות, של בואנה, אני לא מספק הסחורה. ואם אני לא מספקת את הסחורה, אני הדפוקה. אז זה, כל הדבר הזה מוביל לעוד תסכול ועוד תסכול, ובעצם בנקודה הזו אני מבינה שכאילו, חלאס, אני יורדת לחצי משרה, ושם ככה מתחיל באמת הריפוי שלי של ללכת לטיפולים ולגלות מה עושה לי טוב. בעצם כל הדבר הזה מתחיל להתהוות, ואחרי תקופה... אני אומרת, אוקיי, רציתי, פתאום עלה לי איזשהו רעיון למיזם, כי אמרתי, בעצם פוסט-טראומה, כמו שהתחלת את השיחה, זה מאוד גברי. כי הרי רוב הגברים שנפצעים, הם גברים. הנה, אני אומרת את זה באוטומט. ו... ורציתי לפתוח מיזם לנשים, שיהיה מענה גם, גם לבנות, כי אנחנו חוות דברים שגברים לא מתמודדים איתם. אם זה הדימוי גוף, או עם צלקת, או פתאום באמת עם נכות, ו... ואיך עושים את זה, או מה קורה סתם, הריון, או... אימהות, כאילו איך הן מתמודדות בתוך כל הדבר הזה. ובאתי לעמותה, שהיא הבית שלי, המשפחה שלי, והצעתי לה את הרעיון הזה של בוא נפתח משהו לנשים. והם אמרו לי, בטח, בואי, בואי אלינו. ו- ומשם באמת התחלתי לעבוד ככה בעמותה, בבית שיקומי שיש להם, לקבל חברים, ו- וגיליתי כמה זה ממלא אותי. לתת לאנשים אחרים להיות שם בשביל אנשים אחרים שמתמודדים עם אותו הדבר כמוני.
0: איך היה המפגש שלך עם אותם בנים או בנות, גברים או נשים שאת יודעת, פתאום את כזה משנה פאזה קצת, לא? את כאילו...
1: ש... הופכת
0: להיות, ה... ה... לא יודע, הדמות המטפלת, ה... 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 מה שזה לא יהיה לצורך העניין, איך פתאום זה, איפה זה פוגש אותך?
1: אז דווקא מהמקום הזה שאני זו שצריכה לתת, גיליתי כמה יש לי. Mm. כי כאילו פתאום, אוקיי, יש לי את הכוחות נפש להתמודד, לא יודעת, עם סיפורים או עם דברים שאני שומעת, שזה מדהים בפני עצמו. ואז יש לי גם את הכוחות לבוא ולעודד בן אדם אחר, ויש לי את הכוחות לשמח בן אדם אחר, או להיות שם בשביל בן אדם אחר. ו...
0: אז בתוך המיזם הזה, זה בעצם מיזם שאת מקימה אותו כאילו למען נשים בעצם, נכון? זה... נשים לוחמות או לאו דווקא לוחמות?
1: כן, זה היה הרעיון. כשהתחלתי לעבוד בעמותה דווקא לא עסקתי במיזם הזה, אלא זה משהו שהתפתח okay. ורק ממש לאחרונה התחלתי בו. ב... בתוספת לעוד uh, מיזמים אחרים שאני עובדת עליהם, אבל באותה תקופה רק באתי לעבוד ממש בבית שיקומי שלהם, ומשם ככה התחלתי להבין שממלא אותי לתת לאנשים אחרים, ושיש לי הרבה לתת לאנשים אחרים.
0: אז רגע, תספרי קצת על בית שיקומי, שאני יודע מה זה אומר, מי שלא מכיר.
1: אז uh, יש בעצם uh, עמותות, זה uh, צהל, ש... שיש ממש... בריכה וג'קוזי וחדר כושר so וארוחות צהריים. זה בית
0: שבאים אליו ל- ל- לשעות ביום, או גם נשארים לישון בלילה? באים
1: <אז> או... ממש לשעות ביום, ככה okay. זה פתוח בשעות היום. סטייל בית הלוחם אפשר לקרוא mm-hmm. לזה, רק שזה הרבה יותר ביתי mm-hmm. ו- וחברי. ממש בית, זה וילה מטורפת, כן? לא בית כמו שיש לנו, אבל uh, פשוט יש בה הכל, מחברים ואנשים שעוברים בדיוק מה שאנחנו עוברים, לארוחות חמות, כי הרבה פעמים אין לנו כוח לדברים האלה, וחדר כושר, והכול נורא נורא נגיש, וחוגים, והרצאות, ודברים באמת מעוררי השראה, שכאילו הכל משדר, בוא, אנחנו נעזור לך. זה גם מה שקרה איתי, של כאילו, בואי נראה איך אנחנו יכולים לעזור לך ולהתאים לך את החליפה המושלמת עבורך בשביל שהשיקום שלך יהיה הטוב ביותר.
0: ואת ממש רואה את המקום הזה כ ב...
1: לגמרי, לגמרי. בתוך
0: המסע שלך?
1: לגמרי, כאילו ממש. אם לא העמותות, שהיא העמותה הראשונה שבכלל גרמה לי להבין שזה, שיש לי פוסט-טראומה, והעמותה הזו שהיא בכלל עשתה לי את השינוי הכי מטורף, אני לא יודעת איפה הייתי היום. העובדה שיש לי את העמותות, את החברים מהעמותות, ואת היכולת אה, להפיץ את הטוב שאני קיבלתי.
0: ו- ומהמקום הזה את, את, גם, את מתחילה גם אה, לרצות אה, לאמן אחרים ו- 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 ולתמוך ולסייע?
1: אז בעצם, כן, לגמרי, בגלל שהבנתי כמה זה ממלא אותי לתת וכמה יש לי לתת, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, ושכנראה שהפציעה לא קרתה סתם, והיא קרתה בשביל שאני אגיע לנקודה הזו. והיא לימדה אותי שיעור מאוד מאוד חשוב בחיים. אז הבנתי ש... שכן, שזה קרה בשביל זה, ושאני רוצה לתת מעצמי כמה שאני יכולה, כמו שאז רציתי לתת uh, למדינה שלי, אז היום הבנתי שאני רוצה לתת uh, לאנשים, ולעזור לכמה שיותר אנשים, כי...
0: אז מה את עושה היום?
1: אז היום בעצם אני מאמנת מנטלית, uh, קואוצ'רית, אפשר לקרוא לזה ככה. Uh, מתוך, מתוך ה... אמונה באמת שכל בן אדם, לא משנה איזה בן אדם, יכול לחיות חיים מאושרים וטובים, גם אם יש לו פוסט-טראומה וגם אם קרה לו המשבר הכי נורא בעולם.
0: ומי שמגיע אלייך אה, היום, או מי שאת אה, אה, מסייעת, זה אנשים שקשורים לעולם הפוסט-טראומה, או לאו דווקא?
1: אני, בא לי להגיד במקרה, אבל שום דבר לא במקרה. במקרה כל מי שמגיע אליי, פוסט-טראומטי, או נכה צהל, שזה מטורף, גם בלי לדעת. שאני בעצמי נחת צה"ל, לא, או בלי שאני יודעת שהוא. ככה שזה מאוד ממגנה את הדבר הזה, ובגלל זה זה רק מחזק לי את האמונה שהדבר הזה קרה בשביל שאני אגיע לאיפה שאני היום.
0: היום את מרגישה יותר שלמה עם עצמך.
1: חד משמעית, כאילו, ממש. אמרתי, רק לפני יומיים היה לי לילה נורא של סיוטים וכאבי גוף מטורפים, אבל קמתי בבוקר ואמרתי, אוקיי, כאילו, בסדר, בואו נאפס את עצמי. ובוא נמשיך וניתן טוב לאנשים אחרים, כי ז, זו הייעוד שלי וזאת התכלית שלי וזה מה שממלא אותי.
0: מפגש שלך עם, uh, פוס, uh, עם פוסט-טראומטיים uh, מעורר לפעמים טריגרים מסוימים?
1: Uh, היום, היום לא. היום אני בנקודה שהיא מאוד מאוד שלמה, ושאני אומרת, כאילו, אוקיי, גם, גם עכשיו שדיברנו, היו לי רגעים של קושי וממש ככה הייתי אסוף דמעות, אבל אני אומרת, כאילו, בסוף... זה מה שעיצב אותי, וזה מה שמעצב אותנו. וגם הפגישות האלה שיש לי עם בן אדם אחר, אני אומרת, כאילו, אוקיי, מה אני יכולה ללמוד ממנו? מה, מה אני יכולה ללמד אותו? ו- ומתוך המקום הזה, מתוך החשיבה הזו, אז נפתחים דברים מהממים. כאילו, דווקא כשאני לא מסתכלת על הסיפור ועל הכאב הזה שבסיפור, אני מגלה כמה אנחנו דומים, וכמה יש לנו לתת ולהעביר אחד לשנייה.
0: אז, אז היום זה ממש מה שאת עושה, כאילו פול טיים, בזה את מתעסקת.
1: לגמרי, גם באימון המנטלי וגם באמת בכל מיני מיזמים שאני עושה. כאילו, ממש לקחתי איזה את זה כשליחות.
0: אחד הדברים שמתמודדים איתם, אה, אה, או בחוסר הצלחה קצת מתמודדים איתם, מי שיש לו פוסט-טראומה, זה כל העניין הכלכלי בעצם, והלנהל ה- את עצמנו, את המערכת הכלכלית, רגע, או המשפחתית, או, או מה שזה לא יהיה. אה, אה, זה משהו שאת נתקלת בו, או משהו שאת... אה, אה...
1: לגמרי, גם אני בעצמי. יש לי גם עכשיו יועץ פיננסי שעוזר לי לנהל את כל הדבר הזה, וגם מבחינת העבודה שאנחנו עושים. וגם זה באמת מיזם שאני מובילה בעמותה הזו, המיזם הכלכלי, לעזור לחבר'ה פוסט-טראומטיים, להבין שנייה, כאילו, מה קורה עם הסכומים שלהם, עם הכספים שנכנסים ושיש להם, ואיך הם יכולים לבנות עתיד טוב יותר בעזרת השקעות, ממש להתאים לכל אחת התוכנית שלו אישית. בשביל לייצר לעצמו עתיד טוב ובטוח יותר ובריא יותר. זאת אומרת,
0: מתוך הדברים שאני uh, uh, שומע מהשיחה שלנו, זה שקודם כל יש, uh, לא ידעתי, אגב, על חלק מהעמותות שאת מתארת, וכמוני בטח הרבה לא יודעים או מכירים, כי יש כזה, טוב, נו, מגישים תביעה לאגף השיקום, משרד הביטחון, אתה נכנס לאיזה לופ, ואתה לא מכיר את כל העמותות שפועלות או עושות או כאלה דברים, אז... מתוך השיחה שלנו גם למדנו אה, כמה דברים, אני מקווה שמי שמאזין לנו גם נפתחו לו אה, כמה דלתות או אופציות או מחשבות על הדברים האלה. אה, היום כשאת נמצאת במציאות שלך, ואת, אה, נגיד המקרה של איציק סעידיאן, מה, מה עשה לך?
1: זה היה מאוד קשה. כאילו, אני ממש זוכרת את הרגע שגיליתי את זה, זה ממש טלטל אה, אותי מתוך הכאב הזה של כאילו, בואנה, זה אח שלנו. איך, איך דבר כזה יכול לקרות? Uh, גם קצת אולי uh, האשמה, כי בכל זאת פגשתי אותו uh, בבית הלוחם, אז כאילו, איך uh, לא ראינו את הדברים האלה? אבל זה משהו שככה לאט-לאט uh, משתחרר ומתפוגג. אבל אחרי המקרה הזה, זה, זה משהו שאותי באופן אישי ממש, ממש היה לי קשה uh, להכיל, ו- והתחושה הזו, תחושה קשה של כאילו, בכלל, איך נתנו לדבר הזה לקרות, ו- ולמה הוא הגיע למקום הזה. Uh, אבל אני חייבת להגיד שכאילו, היום, אני באמת במקום שלם גם עם זה, כי אני מבינה, כאילו, יש את המצב הזה של להיות או לחדול, כמו שדיברנו עליו. ו... ואם בן אדם בוחר לחדול, כנראה שהכאב שלו גדול יותר ממה שהוא יכול להכיל.
0: סיפרת גם על, ה... על האירוע עם, ה... עם החומה, שלקח לך גם הרבה זמן בעצם ליצור איתה קשר ולעשות איזושהי סגירה. איך קרה האירוע הזה?
1: הגעתי באמת למצב עם עצמי שאיבדתי והיכלתי ככה את, ה... את האירוע שעברתי, ואז...
0: לא היה ביניכם קשר בכלל? לא היה בינינו
1: ה... קשר, את יודעת, כזה תגובות באינסטגרם, משהו mm-hmm. אה, באמת שטחי. עד שכאילו אמרתי, אוקיי, יש פה חלק בסיפור בן אדם שראה את כל האירוע מהצד שליווה אותי בבית חולים והיה איתי, ו... ושיש לי אליו סוג של תחושת אשמה. ואיך לא דיברתי איתו, כאילו, אז, אז קבעתי איתה. נפגשנו, ישבנו בבית קפה, והיא סיפרה לי שהכול אצלה מדהים, ושהולך לה מעולה, ושהיא פתחה עסק, וכאילו פתאום אמרתי, אוקיי, היא בסדר, היא לא נפגעה, ו- והיא חיה חיים טובים, ושמחים ומאושרים.
0: לקחת אחריות בעצם אה, עליה, אחריות מאוד גדולה, ש...
1: לגמרי, שלא, שלא, שלא לצורך. כי בהרגשה שלי, כאילו, אני הבטחתי לה, בואי נעבור את החומה ונחזור הביתה, אבל היא מבחינתה, כאילו...
0: נתקעה על כן.
1: אני, אני בראש שלי, כן. היא נתקעה שמה. אבל היא המשיכה את החיים שלה, זאת אומרת, זה היה אירוע כנראה אחד מיני, הרבה שקרו לה בשירות. ו... שזה גם
0: דוגמה אלה, לתעתוע של הפוסט-טראומה, שתי נשים צעירות באותה סיטואציה, אצל אחת זה נכווה כאירוע טראומטי שמעורר סיוטים ושרשראות של דברים. אצל מישהי אחרת שהייתה באותו מקום, זה כאילו, אני לא יודע, המפקדת שלי ניסתה לטפס על החומה, נפלה, באו לקחו אותה לבית חולים.
1: לגמרי. זאת אומרת, האירוע כן היה לה קשה, והיא גם אמרה לי שהיה לה מאוד מאוד קשה עם הדבר הזה, אבל היא לא הרגישה שהיא לא מוגנת, היא לא הרגישה את החוסר אונים הזה שאני הרגשתי ולקחתי איתי.
0: משיחות שיש לך עם, עם, עם נשים שמתמודדות עם, אני לא יודע, עם, 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 כבר עם פוסט-טראומה, עם ההשלכות משירות צבאי או ביטחוני, מה, מה את שומעת? מה, מה את רואה?
1: אני קולטת ש, שכולן מפחדות. גם משיחות של לא יודע, חברות ששירתו איתי. לכולם עולות אותן רגשות בהקשר לדברים האלה. פשוט אף אחד לא מדבר על זה ואין מספיק מודעות לזה. האמת שממש בהקשר הזה יש עוד מיזם שאני מנסה להוביל בימים האלה ו- ולקדם אותו. זה מיזם שהוא ענק, אז, אז הוא ייקח זמן, אבל בשביל לנסות uh, למנוע או לצמצם כמה שיותר פוסט-טראומה בצבא, דרך הכנה מקדימה ודרך... Uh, מעטפת רחבה יותר, ותכנים, ומודעות בעצם בצבא, מול מפקדים, לפני הצבא.
0: כי, כי... זה נקודה סופר, אני, אני כאילו לוקח את זה, אני בשירות הצבאי שלי הייתי צלם בדובר צה"ל. זה עוד לא עשינו הכירות. אהלן, שלום, אני אדר. <laughs> אז אני בשירות הצבאי שלי הייתי צלם בדובר צה"ל. רק צלם, לא איזה רמבו גדול. אבל הייתי כמעט בכל זירת... קרב לחימה אפשרית, כשאני עם פרופיל 46, חצי ג'ופניק שיושב בתל אביב ומוקפץ כל פעם לחברון, שכם, רמאללה, לבנון, עזה, וואטאבר. וגם אצלנו, הג'ופניקים סו-קולד, so כאילו, אתה אומר, מה, אחי, אתה כאילו מסתובבים אלה מדובדבן, אתה מסתובבים אלה מסיירת צנחנים, הם בעצם עושים את, ה, את הדבר, את המעצר, את מה שזה לא יהיה. אתה רק בסך הכול היית שם, בסדר, אז ירו גם עליך, התפוצצו גם עליך, התאבדו גם עליך, אבל אני זוכר שזה ממש הדבר הזה, שאתה כאילו... אתה רוצה לחזור חזרה, אני רגע מחזיר אותנו ל, ללא מדברים על זה. אתה חוזר חזרה מפיגוע בירושלים של אוטובוס שמתפוצץ, ומתחיל לשאול אותך, טוב, יש תמונה, ושלחת תמונה, וזה, וזה וזה וזה, ובסדר, אתה מסיים רגע את הדבר הזה, וזהו. אז אני זז הביתה, יאללה, בסדר. וזהו, זאת אומרת...
1: זה הכי מעצבן. כי כאילו, שנייה, קרה משהו, למה להכחיש? מה הקטע? כולנו יודעים שקרה משהו, אבל עצם העובדה שלא מדברים על זה גורמת לכל אחד להרגיש זר, והזיה. כאילו, רק אני מפחד, רק אני חווה את הרגשות האלה. אבל לא, אנחנו בני אדם. כאילו, נועדנו לחוש את כל קשת הרגשות. אז גם פחד זה ביניהם. וזה שיא הסבבה לפתוח את זה ולבוא ולהגיד, הלו, אני מפחד. כאילו, ראיתי עכשיו מישהו, מת לי מול העיניים. מישהו בא לפגוע בי, חברים שלי נפגעו, כאילו, קרה משהו. למה להכחיש את זה?
0: אצלנו, למשל, בתקופה ההיא, היה מי שהולך לקב"ן. אני לא יודע איך זה נקרא במג"ב, אבל מי שהולך לקב"ן, זה יכול לפגוע לו בסיווג הביטחוני. והיינו כאילו עם סיווג ביטחוני מאוד מאוד גבוה. כי היינו נמצאים עם הרמטכ"ל ועם שר הביטחון, אז זה תמיד קיים. הטאבול, אחי, אתה רוצה שיוריד לך את הסיווג הביטחוני? כאילו, עזוב, נו, אחי, הכל בסדר. כאילו, והאחי, אחי, אחי, אחי הזה, אתה אחרי 20 שנה, בגיל 46, אתה אומר, בואנה רבאק, אני סוחב 20 שנה מאנסטר, כאילו, בתוכי, ומה, וזה מטורף, אני את התהליך שלי עשיתי רק לפני פחות משנה. וואו. אוקיי? אני כאילו מ-21 עד 45 וחצי, בהתערבלות עם הדבר הזה, של בין בושה לבין אה, מה יש לך, ללא אתה הרגת, לרק אתה, ל- אתה צילמת, אתה, 20 שנה אתה, ואתה מתגרש בזמן הזה, ואתה מחליף עבודות בזמן הזה, ואתה, אה, לך ניתוקים רגשיים, ו, 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 ו. ורק היום שאני כזה מוצא את עצמי בחיים עם כזה מיושב יותר ועם בטוח בעצמי, והסכמתי ללכת לתהליך של משרד הביטחון, לא הייתי מסוגל ללכת לתהליך הזה בכלל.
1: שזה מטורף.
0: לא הייתי מסוגל.
1: זה מטורף, כי נגיד אני, אוקיי, אני יושבת פה בתור מישהי שהוקרא ישר ו- ויודעת הכל, וכאילו אתה אומר על הניתוקים ועל הדברים האלה ועל החאפת עבודות, וזה משהו ש- שאני עוברת באופן יומיומי. אז כאילו, בואו קצת באמת נעלה את המודעות הזו. גם נעלה את המודעות לפחד שקורה באותם רגעים, כי לא משנה אם לא אני עשיתי, או לא אני פגעתי, או כמו שאמרתי, הלוחמת שהייתה איתי לא חוותה את האירוע ככזה מפחיד כמו שאני חוויתי אותו, אבל אני כן, וזה סבבה. כי זה בסדר, כל נפש בנויה בצורה שונה, וכל בן אדם חווה את הדברים בצורה אחרת. זאת אומרת, אין אמת אה, אחת, כל אחד רואה את האמת הסובייקטיבית שלו. ובואו נדבר שנייה על, על הרגשות שלנו ועל מה שקורה לנו, כולנו
0: חווים את זה. כי מגיע. מה, המערכת אה, אה, מפחדת אה, לדבר רגשות? זה, זה לא אנושי? אני
1: חושבת ש... זה לא ש... רמבוי? קודם כל, זה לא היית רמבוי. היית
0: מוצבת בפאקינג עיר העתיקה בירושלים, בסדר? יש בערך 4-5 מקומות בעולם נפיצים כמו הדבר הזה שנקרא העיר העתיקה בירושלים. ושם שם ילדה בת 18-19 ואף אחד לא מדבר איתה. על המתח שהיא עוברת, או הלחץ, או האחריות, כל ירושלים עלייך. צרור אחד שאת מוציאה מהנשק שלך, בטעות, יכול להרים פה את המזרח התיכון, על ילדה בת 18. ואף אחד לא מדבר איתך על מה המשמעויות הרגשיות של הדבר הזה. שזה מטורף. זה הזיה. לגמרי. לא צריך להיפצע. נכון. ממש לא צריך עדיין להיפצע. לגמרי. רק צריך להיות בתוך הסיטואציה הזאת.
1: יש לי גם כל כך הרבה חברות שהן לא נפצעו, והן לא הוגשו, והן לא מגדירות עצמן כפוסט-טראומה, אבל היא אומרת לי, כאילו, בואנ'ה, אני מפחדת. זה, זה מפחיד, כל הדבר הזה, או לא משנה, עצם העובדה שיש לך אקד... נשק. ואפוד, אתה יכול להגן על ורגע אחר אתה כבר לא. זה כבר משהו שהוא מפחיד בפני עצמו.
0: בראייה לאחור, את חושבת שאם היו מדברים איתך על זה, בהכשרה שלך, מדברים איתך רגשית, מה שאנחנו אומרים, לא תדרוך לקראת משימה, אלא אם הייתה שיחה רגשית עם האנשים, את חושבת שבזמן האירוע או אחריו היית יכולה להגיב אחרת לדבר הזה? אם היה דיבור?
1: אני ממש חושבת ככה, ובגלל זה אמרתי, זה ממש מיזם שאני עובדת עליו בימים האלה, בשביל קודם כל להעלות את המודעות הזו, של כאילו, שנייה, בואו נדבר, וגם אחרי אירוע בואו נדבר, ושיהיה את האופציה לבוא ולדבר גם באמצע שבוע עם מישהו, לא משנה מה, כי היום שאומרים קב"ן, אז זה כאילו, אתה רוצה ללכת להשתחרר על נפשי, או לא יודעת מה. כאילו, לא יוצאים מנקודת הנחה של שנייה, סתם אני רוצה לפחוק. כי אין, אין את הדבר הזה של בכלל סתם לפחוק. אז חד משמעית שאם היו אומרים לי כאילו, שומעת, כולם מפחדים, אל תרגישי הזויה, הכל בסדר. תבואי, תגידי כאילו אני מפחדת, מקסימום, מה... אז לא יגידו לך גם אני מפחדת, אבל תוציאי את זה ממך, תעיפי את זה מהגוף שלך, מהמוח שלך, זה כבר משהו שהוא בפני עצמו משחרר. כי מה קורה? אנחנו אוגרים עוד פחד ועוד פחד ועוד מתח, ועוד מתח ועוד מתח, ואז בום, הכל מתפוצץ. למה צריך לחכות שהכל יתפוצץ? כאילו, הפיצוץ לא יהיה כזה גדול כמו שהוא.
0: אז לקראת סיום, כי אפשר לדבר איתך שעות, <laughs> <laughs> מסר שלך, דווקא נמקד אותו לנשים, בסדר? ששירתו, משרתות, שהן רואות את הסימנים, לפעמים עדיין לוקח זמן לראות את הנקודות. אתה, יש לך משהו, מרגיש לך לא בסדר, זה כזה. אז, אז מסר שלך לאלה שרק, נגיד, רואות עוד לא חיברו קו בין הנקודות. מה לעשות?
1: אני חושבת שקודם כול, למצוא מישהי שאת סומכת עליה, לדבר איתה, מישהו, מישהי, לא משנה, מישהו בעולם, שנייה קצת לפרוק את הדבר הזה, להבין לא שאת לא לבד. לא להישאר עם זה לבד. כן, להבין קודם כול שאת לא לבד. לא משנה כמה את חושבת שאת לבד, את מוזמנת גם לדבר איתי או לא יודעת עם מי, אבל פשוט קודם כול להוציא את זה רגע מה, מהגוף שלך, מהמערכת שלך, ו- ולהבין שהכול בסדר, כאילו... בהכל אפשר לטפל, ולכל דבר יש מענה מסוים, אבל לא להישאר עם הדברים ב...
0: זאת אומרת, גם אפשר לקחת אותך כדוגמה אישית לתוך הדבר הזה, בתור מישהי שהייתה, שכבה על הגב שלה בכפר באמצע הלילה, גם מהמקום הכי גרוע ומפחיד הזה, אפשר...
1: אפשר לצמוח, וצריך לצמוח, כי אני ממש מאמינה שכל מה שקורה לנו, בא לקרוא לנו למשהו. אז כאילו, בוא נבין מה זה בא לקרות.
0: תוכניות שלך לעתיד, את עושה?
1: ברור. אני, החלום שלי זה מרכז אה, טיפול גוף נפש, לשקם כמה שיותר אנשים, לעזור לכמה שיותר אנשים, וגם המיזם הזה שאני אומרת, לעזור, למנוע, לצמצם פוסט-טראומה כמה שיותר בצבא.
0: וואו, תודה רבה, שיחה מרתקת. תודה לך. תודה רבה לך.